0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Existencia Musical.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, compositor, músico y el encantador de peces. Tomás Barreiro. Bienvenido. <risa> Buenas noches, queridos. ¿Cómo estamos?
1: Todo muy bien, bien, bien. bien.
0: ¿Contentos de tenerte en el podcast?
2: Pues Yo venía en mi coche de camino pensando y se me ocurrió que la música es el ente más existencial de todos porque simplemente tiene que vivir adentro de ti antes de poder estar en cualquier otro lado. Entonces, como que busqué existencial en el diccionario y pensé, la música es la sustancia más existencial que existe. ¿O qué opinan?
1: Mm. Está bueno, está muy bueno. Y creo que para abordarlo un poco más personal, ¿para ti cómo fue esa, eh, ese primer acercamiento a la música?
2: Pues para mí fue muy familiar. Ok. En mi casa tocaban guitarra, tocaban piano y mi mamá nos molestaba. Agarren la guitarra, agarren el piano. Y nosotros, yo y mis hermanos, no, qué flojera. Hasta que un día yo escuché a alguien tocar así de una manera muy especial la guitarra y dije, ah, yo tengo una de esas en mi casa. Y pues ya me acerqué, me, me puse a tocar. Y el deporte favorito de la familia en ese entonces era el karaoke vivo con guitarra en las fiestas. Okay. Entonces, en el México, de los ochentas, en las navidades, se acostumbraba sacar la guitarra y que las tías cantaran este, los éxitos del momento. Luego venían las canciones españolas, eh, recordar a los abuelos, recordar a las abuelas. Eh, y pues fue para mí muy lindo aprender desde pues la, la praxis familiar y, y festiva y... Así súper informal. Okay. Y eso me marcó, para bien y para mal. Hmm.
1: Y desde ahí sentiste el. O sea, como lo abordaste de una manera tan familiar, ¿en qué momento sientes que se volvió más como abstracto, ¿no? Una cosa más lejana o más compleja.
2: Pues siempre, siempre se volvió muy. Siempre es muy abstracto. O sea, tú quieres tocar un acorde en la guitarra cuando tienes 4 o 5 o 10 o 15 o 20 años. Y te tienes que meter a un universo, de a ver, los dedos, el traste. Y entonces, eh, bueno, hay un, un chiste co que contaban en mi familia. Era que estaban Tomasito y Mateo, mi hermano. Uh -huh. y, y mi mamá nos preguntaba. Y bueno, no tienen nada más que decir. No, mamá. Y tocaban la guitarra. <risa> Todo lo que no se pudieron quejar o estaban tristes o contentos, pues lo sacaban con la guitarra y con el piano.
0: Creo que sí está muy interesante. O sea, me gusta tu tesis que, que la música es justo de lo más existencial, porque no sé, o sea, sí, sí es interesante. O sea, un poquito de contexto, justo Andrea y yo no tocamos ningún instrumento. este La puerta. Andrea sí
2: canta. A mí bueno, me
0: Andrea canta. este Yo tengo un poquito de educación musical en cuanto también canto por teatro musical. Y este año y cacho de piano, en el que pues justo, aprendí lo básico y ahorita, ahorita no podría tocar muchas cosas. Pero me sirvió mucho para entender lo básico. O sea, justo como para entender cómo va el lenguaje de la música. Pero bueno, de todas maneras, este, pues justo eso fue un poco más tarde en mi vida. Pero desde muy, muy, muy chiquito, me encanta la música.
1: A mí me también. encanta, me encanta, uh -huh. me
0: encanta. De, de lo primero que quise de chico era un iPod. Creo que tuve un iPod, era un iPod Shuffle y yo tenía como... Diez años y me urgía. Me urgía un iPod Shuffle. Yo no quería teléfono ni nada. Pero Yo no necesitaba María. música. Y escuchaba música todo el tiempo. Y le pedía a mi papá que me cargara música. Porque pues en esa época era de el CD y mete la música a iTunes. Y luego pasa al, al, al iPod y luego O oh, también...
1: LimeWire, si eras medio aventurero. Uh -huh. Mi papá era no. LimeWire porque mi papá es obsesivo de la música. Entonces... De ahí bajaba todo, porque ya comprar... Empezaba. ¿Te acuerdas Ajá. que cada canción de iTunes sí, 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 costaba... Nada. No sé... Sí costaba... o sea estaba como 12 pesos, A 12 pesos sí. cada canción. Sí, que es lo
2: que cuestan hoy, ¿no? Sí. 20 años después.
0: Sí, sí, sí. Pero... Mm. Pero bueno, pero justo sí me gustó mucho y siento que es muy interesante porque soy una persona muy lógica y muy racional, ¿no? Y, y, y también me gusta y le sé a otras artes. La escritura, y la pintura y el dibujo y... Y en esa así como que fui entrenado desde muy chiquito y siento que son un poco más entendibles, son un poquito más lógicas, racionales, como que justo. O sea, si ves una pintura, puedes entenderlo o hay, hay algo mucho más claro que entender. Es
1: y tangible. siento que la es
0: un poco más tangible. Y la música, siento que solo, o sea, claro que se puede entender, pero en una primera instancia se siente. O sea, creo que es algo que, que sientes. Y que no tienes que saber si justo el acorde de fa sostenido se usó después de el de la, whatever. Para saber si te vibra o no, si te está funcionando o no, si te mueve o no. O sea, puedes ni siquiera estar entendiendo el idioma que están hablando y te mueve. Creo que es algo que te habla directamente a las emociones. Y creo que también, justo este, sea, ya un rollo más personal de que me encanta la historia y esta idea como delegado de la humanidad... Pero siento que la música es algo que nos conecta mucho con, con nuestra historia humana, o sea, de, de la especie de, de miles de años atrás. O sea, creo que es los inicios de la cultura, los inicios de la sociedad y los inicios de un pensamiento abstracto mucho más complejo que después nos llevó a pues, ser la civilización que, que somos ahora. Y creo que está muy padre cuando cuentas historia que tu acercamiento a la música fue en justo este contexto de familia, festejo, celebración, expresión, porque siento que es ahí donde la música es, es como más rica, ¿no? Como esta actividad en colectivo que, que me remite a humanos rodeando una fogata, haciendo, haciendo ruidos, ruidos con lo que tenían.
2: Es muy rara, es muy rara porque tú piensas, eh, hay ruidos en la naturaleza, hay imágenes que tú puedes volver a plasmar, por ejemplo en el caso de la pintura o bla, pero la música es... Muy artificial a la naturaleza, sí. pero al mismo claro, tiempo claro, sí. es intrínsecamente humana. O sea, la manera en la que un bebito se pone a mover el pie cuando oye un ritmo, eh, es decir, la música es supernatural en el humano, pero fuera de eso, la música es lo más artificial que existe. Son frecuencias, números, y, y es chistoso lo que dices, que como algo tan matemático puede... Trasladarse a tus emociones de una manera tan inmediata, casi como sí. un láser, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Oyes es algo y. Justo Exacto. le
1: estaba contando a Santi, justo de camino para acá, que a mí me pasó. Yo soy súper emocional y soy muy expresiva con lo que siento, aunque no quiera. Y una vez estaba en una cita hace mil años, estaba en La Ibero, y estábamos, fuimos a comer a un restaurante en Coyacán. Era un dude con el que salí, creo que dos, tres veces, algo así. Y pues, amigos estábamos ahí platicando, no sé qué. Y había un piano y empezaron a tocar música en vivo. Y empezaron a tocar el tema de la película de los setentas de Somewhere in Time. No sé si que es este... Es Rachmaninoff y... Ah, claro, claro.
2: Y esa melodía
1: en general me hace llorar. O sea, si la escucho en cualquier lugar me pongo a llorar. Y la empezaron a tocar en el piano... Y yo ahí comiéndome mi pasta y empecé a chillar, <risa> así incontrolable, y el otro güey así de, ¿todo bien? ¿Qué,
2: qué te dice güey? Te, te juro que sí voy a pagar la cuenta. <risa>
1: <risa> Pero de verdad se quedó así como, ¿qué pedo? Porque estábamos platicando normal y todo y yo chillando, y ya le dije como, perdón, es que estaban tocando una canción que me hace llorar, y él como de, bueno... Ok, todo bien. Y ya, no pasó nada, pero no, o sea, no me pude controlar, ¿sabes? No fue como. No lo puedes cerrar. El, el, el que algo me pueda hacer eso, más allá, o sea, sin ver una imagen, sin tener una historia, sin nada, solo la música que pueda causar un, una emoción tan potente, no sé, se me hace increíble. Creo que no hay nada que me pueda hacer llorar como una melodía.
2: Yo creo que yo por eso soy músico, o sea, ahora que me preguntas. Sí, tuve acercamientos, pero esa sensación que describe Andrea yo también la tuve. Y yo me acuerdo dormirme en una alfombra en mi casa con el oído en la bocina y oír cosas ridículamente cursis, como el concierto de Aranjuez, como John Denver cantando con Plácido Domingo, uh -huh. eh, algo de Vivaldi o los Beatles, o Cat Stevens, ese disco de Ay, Cat, Cat Stevens. Stevens, me ponía la piel china. Sí. Y sí te genera, te crea una hipersensibilidad de niño y ya luego como que se te queda ahí tatuada en las emociones y, sí. y, y ya, estás tocado.
1: Además, sí. lo que dices de los bebés, o sea, es muy interesante porque también yo cuando era, tenía yo creo que un año, eh, una vez estaba en eh, un centro comercial con mi abuela, me estaba cargando y ves que de repente se ponen a tocar el piano o hay como cosas ahí que suceden y empezaron a tocar algo de Andrea Bocelli y yo así como que quise jalar a mi abuela para que fuéramos a sentarnos ahí a escuchar, pero yo no tenía ni el año, o sea, era un bebé y algo hizo que yo quisiera ir hacia allá y pues me hace pensar, a esa edad no tienes ni recuerdos, o sea, yo no me acuerdo de eso, solo lo sé porque me lo contaron, como que qué cosa tan primal existe en el ser humano que nos arrastra hacia eso sin saber qué es. Esta cañón.
0: Existencial. <risa> sí, sí, sí. Sí. Y creo que, o sea, el concepto ahorita se me hizo súper interesante que es lo más artificial. O sea, una pintura se asemeja a lo que vemos, la foto, el cine, incluso la danza. O sea, como que existe, pero la música.
2: Nada. Nada. nada Patrones, nada. parejos de. De hecho, si tú comparas el sonido, el, el sonido natural con el sonido musical, sí. la gran diferencia es la periodicidad, uh -huh. tanto en el ritmo musical como en las alturas musicales. El ritmo musical es lo mismo que las alturas musicales en cámara súper lenta. ¿no? O sea, decimos la 440 porque hay un micropulso ahí metido y si lo vuelves lento, pues ya se vuelve a lo mejor el ritmo de una batería, pero es muy extraño que sea de hecho tan mecánico lo que lo diferencia del canto de los pájaros, de una cascada, del viento, pero para nosotros es muy natural, a lo mejor es porque somos reptilianos o sí, sí, sí.
0: algo así. Sí, no, no, sí, está interesante. Me hace pensar un poco en, hijo, es que ya les digo, yo ya me meto en mis temas, pero en el corazón. Uh -huh. O sea, al final, pues justo, o sea, de lo primero que que, que percibimos en el sentido de, de percepción sensorial Como seres vivos cuando pues ya somos un poco más personas dentro del de, de vientre materno es, es el corazón O sea, es el pum, 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 pum Y siento que es en la naturaleza lo que más, este pues justo tiene un ritmo Justo un, como un poco más de... Constancia Y Y creo que Seguramente hay estudios Que dicen esto Pero o sea que el tambor Pues sabe O sea no sé O sea ese, ese, ese Pum 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 De la batería pero, pero En una me, canción esa,
2: Me encanta tu, tu O sea Podríamos lleva decir eso, ¿no? Que la música es La metáfora De estar buscando El corazón de nuestra madre
0: sí, sí, El sí.
2: resto de nuestra vida
0: Wow Tomás Barreiro 2023
2: <ríe> También vamos a dar un curso de autoayuda. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Pero está cañón, sí. Y que eh, lo, a mí algo que se me hace muy interesante es como hay emociones muy particulares dentro de la música. Yo hago muchas playlists de cosas que yo siento que se parecen, pero no que se parecen como en forma, sino en lo que me hacen sentir. Y es súper interesante ver cómo pues, cada quien tiene sus playlists, ¿no? Y cada quien tiene sus ideas de lo que una canción les hace sentir. Y tiene que ver... Sí con el contexto, pero siento que también con algo de lo que sí existe dentro de la pieza, ¿no? Y luego es interesante ver cómo sí hay consenso. O sea, cómo no es necesariamente así algo que está flotando en el universo y que solo yo siento eso, sino que hay un colectivo de personas que dicen sí, yo también, cuando escucho esto, siento nostalgia. O siento... O sea, eso está muy interesante porque no encuentro una explicación lógica o algo que me diga, claro, es que mira, si pones... Digo, seguramente sí en teoría musical existe, ¿no? Pero no es como que sea una ciencia exacta de pones esta nota con esta nota en esto y ya. Es tristeza y existe, ¿no?
2: Pues sí, hay unas formulillas, pero tienes Ajá. toda la razón. O sea, son súper generales, súper genéricas y seguramente a ti te pasa mucho más con una amiga muy querida que, que con el vecino. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, yo también reflexioné un poco sobre cómo escuchar música es muy íntimo, muy íntimo. Y cómo sí. a veces la música del otro puede ser absolutamente eh, odiosa, un sí. ruido, un espantosísimo ruido. Y cómo a veces tu música para otras personas también lo puede ser. ¿no? Tú, yo oigo mucha música todo el día, todo el tiempo. Y mi adorada novia Rosana me dice, óyeme, este, media horita, ahorita, sin nada se vale. Sí, ¿No? sí. O sea, es... Es más íntimo de lo que pensamos. Sin embargo, hay estos grupos de gente o estas reuniones sociales en donde, si la música es un elemento común, puede ser pues, lo más, más, más poderoso que yo he visto. ¿no? En mi época, los conciertos de rock eran pues un ritual, una cosa este, maravillosa, mágica. este Te, te saltabas las clases, este, te ponías borracho, todo mal. Y ahora fuimos a oír a Rosalía hace poco y nos encantó, pero toda la gente de mi rodada, yo nací en 1976, tengo 46 años, decíamos, ¿y a qué hora ya se van a aprender? ¿no? ¿A qué hora va a seguir el, uh -huh. el siguiente paso? Y no, las generaciones más jóvenes pues ya se relacionan de otra manera, ¿no? y sacaban su teléfono, bailaban, y ya, hasta ahí llegaba. Nosotros era... Romp ¡Rompan todo! O sea, esa frase sí era literal. Sí, sí. Pero qué bueno que ya no... quiera todo el mundo romper todo.
1: Pues no sé. Yo siento que tiene que ver con... Eh, una que, pues, objetivamente somos más personas ahorita y que el tema de la música a lo mejor está mucho más a nuestro alcance que antes, ¿no? O sea, que ahora... Hay un chingo de conciertos todo el tiempo. O sea, no es como que sea el evento del año, sino que hay 27.000 de lo que quieras. este, O sea, como que siento que perdió su lugar como este, pues sí, ritual así de todos vamos, ¿no? O sea, todos a lo mismo, como que aquí se segmenta mucho. Entonces ya no tiene esa magia, creo. Y luego siento que esa intensidad está en otro tipo de música que no esperarías. O sea, yo, no sé, íbamos a ir a un concierto hace... En el 2020. Oh, ay, no, no me lo recuerdo. <ríe> Todavía Justo me duele.
0: Vive en el cementerio de mi mente para que no me atormente.
1: Íbamos este... a ver a Dead Can Dance. Este, sí, sí. En el con Agnes Oval. Con Agnes Ovel, en Iba, el...
0: iba. O sea, no, no...
1: Y se canceló por, por la cierto, pandemia. Por cierto, aprovecho
0: esta plataforma para formalmente <ríe> mentarle toda su pinche madre a Ticketmaster, que sigue debiéndonos dos mil pesos por los boletos de ese concierto sí, no me y se siguen haciendo súper pendejos.
2: Ya hay que hacer algo para tumbar a Ticketmaster, <ríe> sí, ¿no? O sea, sí, ya sí, es sí. el
0: enemigo
1: número público uno. número uno.
0: Sí, ¿sí? sí, no puede ser, pero bueno.
1: Íbamos a ir a ese concierto y no, pues ahora nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero sí pensaba como esa vibra va a estar bien interesante. Sí. Porque es como muy, pues no es como que digas, puta, todo el mundo va a ir a ver a Dead Can Dance, y seguramente va a ser gente... Más grande que nosotros
0: Y estaba lleno el Auditorio Nacional y
1: Estaba lleno.
0: estaba lleno Y dije como, hijo, ¿quién? O sea, ¿Quién o sea primero de nada, vamos a destacarnos O sea, no no nadie, o sea ¿Quiénes son estos morros que conocen a Dead Candance? Y que escuchan a esta a Death música Kandans. O sea, Dead Candance es de, de
2: Mis tíos encuerados en Cuernavaca <risa> Este... <risa> Con la, Ahora somos, con la los luz de la luna. somos los
0: exacto, somos el legado de la Pero, pero es muy bonita esa música
2: que, sí. que es transgeneracional, ¿no? Que, que de repente vas a un concierto y el amor por ese artista o esa música le toca un chavillo, a su papá y hasta el abuelo.
1: Eso está increíble. Está
2: genial sí. y sí, la la música lo logra. Cuando lo logra es pues muy especial.
1: Y cuando no es hasta doloroso, ¿no? ¿No te ha pasado que vas a una fiesta y dices esto va a estar súper chido y luego la playlist es lo peor que pudo haber sí, pasado? Sí, sí. Playlist o que, nada más que no pueden conecta. matar
0: fiestas. No, o lo que nos quejamos muchísimo de restaurantes. Vas a no sé un restaurante con una vibra italiana, una vibra, o sea como, como un como justo con un mood particular y la música es justo top 10 México, top 100 México y es como no esto no esto no va. No, o sea, no quiero escuchar a Ariana Grande Si estoy en... No porque no me gusta Ariana Grande Pero también siento que la música Tiene como espacios y tiempos Y, y, y en ese contexto Debe usarse como para Realzar lo que ya está Y no para... No sé, o sea, siento que a veces Se pone como muy... Este, sin intención, muy güey, así de pues nada más ponle para que haya algo de ruido. Y, y la música no es ruido. La música es, es, es mucho más que eso.
2: Pero puede ser un ruido. Entonces justo lo interesante de esta época yo creo es que la, el hacer comunidad va a ser más difícil, pero más importante. Mm. Como poder encontrar un grupo grande con el que tienes unas afinidades musicales puede ser un regalo increíble, pero con tantas opciones va a ser más difícil de lo, que, de lo que pensamos. Y siempre tú tener tu espacio para tus rolitas, uh -huh. aunque te digan, ¡ay, otra vez vas a oír esa! Bueno, yo trabajo haciendo música para cine y se habla mucho del gusto, ¿no? Si tienes buen gusto, si tienes mucha cultura. Y yo pues me río y digo, el gusto que uno tiene uno no lo escogió, uh -huh. o sea, te tocó, tus papás te pusieron cosas, tuviste momentos este, emotivos muy fuertes que se relacionan con una rola y ya, jamás te la vas a poder quitar. Entonces, pues yo creo que hay que oír música como tratando de tener una avideza por cosas nuevas, pero también entendiendo que, que ni modo, te gusta lo que te gusta.
1: Claro. Y tú, ¿cómo llegaste a...? Pues, yo sí creo que tienes un estilo en lo que haces. O sea, no, no, he, no he escuchado absolutamente todos tus soundtracks, pero sí he escuchado muchos. Y siento que hay como un hilo conductor, que no es que se parezcan necesariamente todos, pero sí creo que hay algo, y creo que es con todos, ¿no? O sea, si haces música, haces arte, haces lo que sea, siempre hay algo que dejas tuyo ahí, aunque no quieras. O sea, aunque a veces digas, por ejemplo, nosotros con los guiones, que es como, no, obvio, eso no se trata de mí, pero siempre se trata de ti de alguna manera. Sí. Este, ¿Cómo llegaste a eso, a saber lo que te gusta o no te gusta?
2: Pues a mí me encanta del cine, de hacer música para cine, que hay un abanico muy grande. Uh -huh. Y se me da, hay, yo tengo muchos amigos muy queridos que se les da tener un lenguaje propio súper abstracto y ser como un compositor en forma. Y eso es justo como cerrar, 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 ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y a mí lo que me gusta del cine es abrir, 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 abrir. Que tienes que hacer un reggaetón, tienes que hacer un tango, tienes que hacer música orquestal. Luego te mencionan a John Williams y luego te mencionan este, a Wendy Carlos. Y eso me gusta, pero siento que... O sea, me encanta... Eh, sí, para mí, como maestro de música, siempre he opinado. No se lo digan a nadie, pero yo... <risa> Pienso que copiar es una gran escuela. Uh -huh. o sea, hay maestros que están en contra de eso, pero para mí copiar es importantísimo. Es este, pues entender, o sea, ¿cómo vas a decir algo si no entiendes primero cómo Beethoven lo hizo? Copia una sonata, cópialo, cópialo. Y bueno, entonces en el copiar me encanta que tú sientes que estás yéndote para otro lado, pero que no puedes evitar que tu propia personalidad se cuele ahí gotita a gotita uh -huh. y ya pasan los años y empiezas a ver el trabajo y dices, pues sí, ya, ya, ya tenía claras estas cosas, pero no estaban puestas a propósito. Uh -huh. Las fui descubriendo queriendo voltear a otro lado. Okay. Eso, eso me gusta.
1: Pues creo que es muy común también en la escritura. O sea, yo cuando aprendí a escribir prosa, le copiaba a los autores que me gustaban. Y digo, sin saber, yo nunca como que lo estudié así, en forma. Más bien, cuando tenía 13, me dio la loquera y dije, ¡ay, voy a escribir una novela! Y, y si escribí la novela, está por ahí ah, en hola. mi computadora y seguro es terrible porque tenía 13 años, ¿no?
2: ¿Pero qué novela te llevó a escribir esa novela?
1: Eh, Isabel Allende. Leí La ciudad de las bestias y luego los otros dos libros, cuando tenía 12, y me obsesioné. Y empecé a escribir como Isabel Allende, porque era lo que conocía. Claro. Y era copiar. Y digo también, siento que lo hice un poco, no a propósito, sino como de, pues así se escribe una novela, ¿no? O sea, todos los 12 años no entiendes que hay como muchas formas, es como, pues eso leí, así es.
2: Y para tu cerebro en ese entonces, esa era la neta de cómo escribir una novela.
1: Claro. Tenía todo el que era. sentido del mundo. Era como, pues estos son los bloquecitos que tengo para armar lo que quiero. Y luego pues seguí leyendo más cosas y entendí que había otras maneras, pero sí sí siento que es súper útil copiar. Y porque como dices, creo que es imposible sí copiar al 100% lo que sea. O sea, por más que lo intentes, como dices, tu personalidad ahí se sale.
0: Exacto, exacto. Sí, totalmente, yo estoy súper de acuerdo. O sea, creo que el... la, la, o sea, incluso podría argumentar siento que, que la originalidad... Pura no existe, ¿no? O sea, y. No. no sé, o sea, en el cine, yéndome otra vez a este cliché de que solo existen 36 historias, ¿no? Es o el hombre contra sí mismo, contra el mundo, o esto, o esto, bla, 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 y que todas son alguna versión de esa. Y si lo analizas, sí, ¿no? Y, y que. O sea, y en el arte todo ha sido como una construcción sobre, la que, sobre lo que yo ya hubo, o una deconstrucción de lo que ya hubo, pero siempre es sobre lo que existe y, y justo, o sea, como que partimos de algo y no es que sea copiar en el sentido de justo de, de hacer plagio, como, ¿no? como se maneja en, en la academia o de no ser original o de, pues justo en copiar para engañarte a ti mismo, ¿no? Y decir, como, no, pues sí, soy bueno, porque... Al contrario. O sea, al, al contrario, justo siento que aprendes mucho de copiar, aprendes a ver, oye, pues escribe, eh, eh, perdón, Isabel Allende. Escribe así, pero ahorita que yo estoy escribiendo como Isabel Allende, me estoy dando cuenta que, que entre Isabel Allende y yo hay otra cosa, y voy a agarrar eso. Porque al rato que escriba como no sé. Cortázar. Cortázar. Voy a sí mezclar me he... esa otra mitad. O sea, voy a. O sea. Sí. Y, y al final vas construyendo tu propio estilo y tu propia expresión y tu propia historia, hecha de pedacitos de, de cosas que tomaste. Porque al final tú estás hecho de pedacitos de cosas que tomaste, ¿no? O sea, incluso de, pues justo... Sí, incluso como, como escritores, o sea, no solo es que las historias que, que vimos en el cine nos inspiraron, todos nos inspiraron, o sea, incluso la música. O sea, el pensar como, ah, claro, es que yo escuchaba muchísimo los ochentas, y siento que hasta cierto punto, algunas de las películas y historias que quiero crear son inspiradas en ese sentimiento que me dan los ochentas. O, o sea, como en cosas que tomé de otros lados que... que es reinterpretarlas y crearlas de nuevas formas y, pues justo, llevarlas como a un lugar, o sea, llegar, llevar algo común, o más bien algo conocido a un lugar nuevo. Decía Stravinsky,
2: un buen compositor roba, un mal compositor copia. Claro. Pero esa diferencia es padrísima, ¿no? ¿Qué es, qué es robar? ¿No? ¿Cómo te puedes hacer tú, claro. tú, yo, algo de alguien más?
1: Y porque luego es, ¿cuáles son tus referencias, no? Que si tienes una referencia muy conocida, es como, ah, pues sí, obvio, lo sacaste de ahí. Pero luego es como, ah, pues es que lo vi en una película polaca de los ochentas, ¿no? Y te lo copiaste y nunca Cold nadie War. lo va a saber.
0: Sí, <risa> qué buena está, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero y luego lo que copias también es, pues, lo que, te, lo que te mueve, ¿no? O sea, si ves una película polaca de, no sé, un espía polaco y de repente dices, como Ay, voy a hacer yo igual una historia de un espía polaco, pues no es porque te quieras este, chingar al director polaco, al escritor polaco de la película, es porque te movió y quieres llevar eso que viste a un lugar nuevo al que la película polaca no fue, pero que tú viste. Tú como, ah, pero podría irse a este otro lugar. Entonces yo lo voy a llevar allá. Y en esa exploración descubres mucho más cosas. Y, y justo y te descubres a ti mismo como creador y como artista.
2: Sí.
1: <ríe> y Exacto. Este, cuando empezaste a componer para cine, eh, ¿cómo fue como la primera comunicación con alguien, para, con un director o con alguien que te propuso algo? Porque me imagino... Eso está muy difícil, ¿no? El, el hecho de decir... Para mí triste es esto, y para ti triste es esta otra cosa. ¿Cómo vamos a entendernos? Y más si, por ejemplo, yo, pues cuando platicamos de Socorro o de Galindo, yo no tengo lenguaje musical, yo te puedo hablar en emociones, pero ¿cómo sentiste esa primera interacción?
2: Bueno, eso que describes es lo más difícil y lo más padre de mi trabajo, eh, uno como, como músico sofisticado y culto, te, te empieza a pasar que entre más música conoces, más te empiezas a alejar de lo que para la gente normal es triste y okay. es alegre. Y empiezas a meterte en unos recovecos pues normales de pues, conocer mucha música y, y, y tener una cultura sofisticada. Pero al mismo tiempo... Eh, el director es el dueño del proyecto, es el que tiene la visión y en resumidas cuentas mi trabajo tiene que ser metabolizar lo que esa persona quiere decir muy a pesar de mis deformaciones profesionales. Entonces, pues es, es padrísimo y es muy difícil, pero yo digo, ¿cuándo empieza una película? Ya firmaste un contrato, ya tienes un reporte increíble con la directora, con el director ya viste un corte, ya te emocionaste, ya compusiste tu sinfonía maravillosa, perfecta para la película, la ve tu director y te dice está padre, pero no va por ahí. Vamos. Ahí empiezas la película, ¿no? Y lo que me encanta de esto es que pues al final del día, ¿qué es hacer la música que sea la mejor para la película? La, en, una en donde tu ego no te estorbe para trasladar las ideas del director, y no importa que no sepas de, de términos musicales, al contrario, mi trabajo, si tú me contratas, mi trabajo es entender cómo escuchas y entender qué quieres escuchar y quitarme yo para que eso que tú quieres, yo esté a tu servicio y pueda ser plasmado poderosamente.
1: Claro, pero va a ser muy interesante también a nivel personal, pues que te metes en la mente de esa persona, ¿no? O sea, no, no me imagino que alguien te pueda transmitir cómo escucha sin que, pues, eh, termines aprendiendo mucho de quién es el director o la claro. directora.
2: Sí, es difícil y es lindísimo. Y, y obviamente hay directores que son súper cultos y con quien puedes tener así un, una discusión, pues, bastante profunda musical. Pero hay directores que, o sea, lo único que quieres de un director es que sepa lo que quiere. No importa. O sea, puede haber alguien que te hable de tecnicismos musicales, pero si es er errático o errática, claro. ya no. Si hay alguien con la cabeza muy sencilla, pero te dice, quiero esto, y te lo transmite chiflando, poniéndote un ejemplo, pero quiere eso. Por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con José Sierra. Que es un chico jovencito, muy brillante, y que pues, ha hecho una película, está filmando su segunda, pero él es tan transparente en lo que quiere que me encanta trabajar con él, porque, no sé, como, como su drive hacia su seguridad hace que todo fluya increíble.
1: Ok. Y es difícil, o sea, eso que dices de saber lo que quieres, pues sí está cabrón. O sea, es, está muy cabrón. es todo, creo que un trabajo de... Realmente explorar qué es el proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. que creo que muchas veces este tema de si una película es buena o mala, muchas veces es más como, es que esa película no sabe qué es.
2: Exacto. O la película sabe muy bien qué es, pero a lo mejor y no resuena tanto. A mí me pasó eso con Bardo. Mm. Que digo, es una gran película. Sí, es una gran película. A mí no me resonó mucho lo que me quiso decir. A mí no me resonó mucho.
1: Mm.
2: Y en cambio, Banshees, por ejemplo...
1: No le he visto todavía, esa me muero. Pff, de tienen que
2: verla, tienen que verla.
1: A la que acabo de ver es Aftersun, que me gustó mucho. La verdad, está muy buena. pero y, y Bardo, a mí... Yo no sabía a qué iba, la verdad. O sea, y una amiga mía es productora asociada... Entonces iba a ir ahí a ver su crédito y yo dije, güey, tengo que ir a ver a Natalia, ¿no? Voy. Este, y, o sea, no, yo no sabía que iba como que tenía expectativas cero, porque dije, no quiero saber nada, no quiero leer nada, no quiero... Y llevé a mi mamá. <risa> y dije, a ver, ¿no? Al principio dije, pues se va a salir mi mamá, ¿no? O sea, esto no va a jalar, va, va a decir que o sea, Qué chingados, no estoy entendiendo nada, nada tiene sentido, porque sí es, es un desmadre, o sea, ves la película y en, medio entiendes, pero dices, no sé a dónde va, no sé de dónde viene, no sé qué pedo, pero sí aguantó toda la película y a mí al final me gustó mucho, o sea, sí, sí, no necesariamente me resonó porque no me identifico con nada de la película, no tiene nada que ver conmigo, pero... Me gustó mucho cómo al final todo lo que yo decía es que estos son pendejadas, no eran pendejadas, y sí tenían sentido. O sea, como que siento que, que rompió toda esta perspectiva que había escuchado de que era súper mamona la película. Y digo, sí lo es, pero, pero se justificó. <ríe> no sé, me gustó al final. Pero justo, por ejemplo, con Bardo siento que hay eh, ambigüedades que están ahí a propósito y que a mí me cuesta mucho trabajo como escritora crear. O sea, eso es algo que se me hace muy interesante, que siento que también pasa en la música y que pasa en cualquier forma de arte. A veces siento que para algunas personas es más fácil ser literal y para otras personas es más fácil ser ambiguo. Y cuando eres una de las dos y quieres ser la otra, está bien difícil. No sé si a ti te pase eso.
2: Sí, claro que sí. Y la, la música, pues, en general es súper ambigua y a mí me gusta, y a veces me pasa que con ciertas películas o, o, o rolas que siento que son demasiado lineales y, y quizás ya no me gustan tanto, pero no, yo creo que lo que dices es importantísimo porque, o sea, yo no diría, no vayan a ver la película, uh -huh. yo diría, hay que ver todos, todas las películas y retomando que la música es tan existencial, el cine también, y quizás ahí lo que yo rescato que más me gusta es que son dos ámbitos en donde podemos estar en total desacuerdo, en la mayor armonía posible. Ah, sí. O sea, el arte sirve para eso. Y entonces eh, platicaba con Ale Márquez, por ejemplo, que decía, ya no me digan si te gustó o no te gustó, digan díganme qué te hizo sentir. Totalmente. Y Bardo, pues sí que te hace sentir un montón de cosas.
1: Y porque hay películas que pueden no gustarte y hacerte sentir cosas que crees que vale la pena que te hicieran sentir. Uh -huh. O sea, uh -huh. vi, vi esta de Bones and All, de los caníbales. Esa sí me gustó, pero hijo, no sé. O sea, me hizo sentir cosas horribles que a lo mejor no quiero volver a sentir, pero siento que vale la pena que la película exista. Y siento que es lo mismo con la música. O sea, sí si hay música que genuinamente no me gusta, yo no soy para nada de banda la banda no me gusta, no me gusta el reggaetón en general, o sea en contextos muy específicos pero entiendo por qué existe y también siento que ahorita hay una resignificación de ciertas cosas que en otros ámbitos luego están eh, clasificados como malos entre comillas, o esto que decías del gusto ¿no? el buen gusto y el mal gusto pues tiene tintes súper clasistas ¿no? o sea, tiene este rollo de güey, si tienes buen gusto es que pues has sido Europa y sabes, y escuchas, y la madre, ¿no? Y si no, es que eres un inculto y que, pues, creciste en la precariedad, básicamente. Entonces eso es lo que están diciendo sin decir.
0: Sí, sí porque bueno. aparte también el gusto es súper hegemónico. Es como, ah, el gusto es de Europa y el canon de belleza es de Blanco, Europa. Blanco, sí. Y sí. qué es arte es Europa. Prefiérete sí, a París y estarás bien, ¿no? Exacto, <risa> exacto. Y, y pues, y pues, ¿no? No,
2: no pues, no. Sí, es muy interesante cómo en México sí hay, eh, por ejemplo, un muy buen gusto indígena, ¿no? O un, un sí, un buen gusto, una buena educación, un, eh, sí, pues una serie de valores diferentes a los europeos que son, pues, fascinantes, pero, pero también, pues el público mexicano es un, un público bastante malo en términos del cine, por ejemplo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero tú no te puedes enojar con el público. O sea, tú no puedes decir, ah, maldita señora que se conmovió con Marta y Gareda y Eugenio Derbez. No. Sí, o sea, sí. si a alguien le gusta algo de arte, eso se, se, se tiene que celebrar. Y obviamente, entre más conoces, menos te empiezan a gustar ciertas cosas. Pero, pues que eso no te haga mirar con superioridad moral a, al otro, ¿no? Y yo creo que el cine mexicano tiene muchísimo que aprender de eso. O hacemos una peli complicadísima y que retrata unas cosas horrendas para que un curador en Berlín diga, oh, qué interesante, la vamos a poner. O hacemos una telenovela con, una vez más, Mariala del Barrio se enamora del Príncipe Valiente, Gustavo Eduardo. Y en medio, pues hay mil millones de cosas que, que no hemos podido todavía contar sí, pero ahí vamos, ¿no? yo creo que sí, ahí, yo creo que ahí vamos, va.
0: pero estoy súper de acuerdo y Andrea y yo siempre, o sea, como que tenemos mucho esa visión y nos quejamos mucho de eso, de que, pues justo, o sea, existe ese camino de en medio y que no o sea, esos extremos no son no están peleados, o sea y existen dentro del mismo universo y, y hasta argumentaría yo que es luego como un círculo, ¿no? o sea, luego o sea, si te vas del lado mamalón un poquito más allá, regresas. Regresas a la <risa> telenovela. este y, y pues justo, pero, pero todo lo de medio existe. O sea, lo como se conoce, el, el cine de arte y el cine comercial no están peleados y no son mutuamente exclusi exclusivos. Y, y, y justo, y una película que apele a un público, no sé, mucho más amplio y que tenga igual y tintes más comerciales, este, y que no sea como justo la, la mamada más compleja y ambigua que te hace reflexionar sobre, sobre la existencia, puede tener una serie de mm, retórica, o sea, como de... puede tener un discurso súper profundo y súper interesante que te haga reflexionar, incluso aunque no lo sepas, o sea, aunque, incluso aunque sales de la película nada más pensando que estuvo padre, algo, algo se, se te queda ahí. Y justo, creo que hay que explorarlo, porque al final el cine es de la gente para la gente. O sea, si, si hace cine para el curador de Berlín, no no tiene chiste. O sea, no, para allá no vamos.
1: No, ¿y para qué? No la va a ver nadie. O sea, sí, ok, qué padre, te ganaste el premio. ¿Y quién vio la película? ¿Quién sintió algo cuando vio la película? Exacto.
0: O sea, ¿qué, qué dejaste en la sociedad? O sea, ¿a, a, quién, a quién le llegaste?
2: Claro pero luego puedes hacer algo que según tú... O sea, nunca puedes hacer algo por tratar de guiñarle el ojo a alguien en Berlín o a alguien en México o a un público muy masivo en México. Uh -huh. Tienes que hacer algo que sea completamente honesto. Exacto. Y ahí está donde, la, donde va a haber resonancia. Puede, puede que sea con poquita gente, puede que sea con mucha, pero si es honesto... Va a haber resonancia. Estoy empezando a trabajar con un director increíble que se llama Carlos Santos, que tiene una película que se llama Chilangolandia, uh -huh. que no mucha gente ha visto. Yo no la había visto. Me invitó a trabajar Carlos con él y la vi y me quedé boquiabierto. De... Es una película poderosísima, que evita los clichés de clases sociales, eh, que tiene personajes... Morenos, güeros, trans y, y se siente una, una horizontalidad eh, muy emotiva. A mí, bueno, me encantó uh -huh. esta película y me gustaría recomendarla porque creo que no mucha gente la, la ha visto. Y curiosamente es la película que, tercer tercer lugar en la pandemia que más gente vio. Uh -huh. Pero nuestro círculo de que vamos al cine de arte, nadie habla de ella pero un kilo de gente la vio. Sí. Entonces, eh, eso se me hace muy interesante, ¿no? Que de repente, o Cindy La Regia también me pareció sí. una película súper comercial, súper bien hecha, súper cuidada, muy emotiva. Y que dices, bueno, ya hay películas que están haciendo cosas diferentes y que muy honestamente apelan a otros, otros estados y otras maneras de relacionarse. Pues hablaremos de todo esto y más en la Cátedra Bergman que organiza la UNAM en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas este 25 de febrero a las 11 de la mañana. Puedes inscribirte en la página de la Cátedra Bergman antes del 12 de febrero.
0: El equipo de Sinfatera Existencial te invita a registrarte en la página de la Cátedra Bergman.